0: 零五五，谁是乡权的守坟人？詹辉是一个很会办事的人。他之所以选择李存义为突破口，是因为此人既是李善长的弟弟，又是胡惟庸的亲家，是沟通李、胡二人的天然桥梁。在继续追查李存义后，他终于供出了足以置李善长于死地的供词。胡惟庸多次请求他找李善长共举大事，李善长都没有松口。胡惟庸亲自登门来说，李善长喟然长叹：“我已老，汝等自为之。”如果李存义的说法成立，那么李善长造反未遂也触及了朱元璋的底线。詹徽随即展开大规模的罪名罗织，重赏之下必有勇夫。李善长的家奴纷纷,纷起来告状，绘声绘色地编织了一个又一个造反的故事，直到此时。文武百官方才如梦初醒，或许是怕李善长案牵连到自己，大小官员纷纷口诛笔伐，千夫所指，他也只能求生无门。洪武二十三年四月，清明的雨水纷纷扬扬的落在应天府的大街小巷，大自然受到春雨的滋润，开始焕发出勃勃生机。这天上午，在大理寺狱外，刑部尚书侍郎。大理寺卿、左右少卿、都察院左右都御史等官员跪在泥水里恭迎朱元璋驾临大理寺。为了迎接皇帝的到来，大理寺的监狱已经彻底收拾过了。朱元璋会见李善长的地方并不在阴暗潮湿的地下牢狱中，而是一间经过特殊处理的牢房。牢房里收拾得很干净，墙壁刷得刺眼的白，粗大的木栅栏将牢房一分为二。牢房外放着一把檀木宽椅，两旁站着十几名宫廷侍卫，个个精神抖擞，就像是一尊尊雕塑。牢房内只有一张简陋的床，一只脱了漆的马桶。床头坐着一个七八十岁、须发皆白的老人，他的目光略显呆滞。此人正是刚刚落马的大明开国第一人相国李善长。这位被朱元璋视为堪与汉初萧何比肩的大明第一功臣，已经走到了生命的尽头。往事对他来说只是一场春梦，甘心或不甘心，对他已经没有多大意义。如果生命可以重新来过，是重新辅佐一位开国君王，还是在青灯茅庐中读书终老？这个问题困扰了李善长整整二十年时间。时至今日，他已经不需要再去寻求答案。朱元璋在几名贴身侍卫的严密保护下出现了，他犀利的目光越过木栅栏，落在苍老而疲惫的李善长脸上。李善长眼中的浑浊消失不见了，闪烁着奇异的光泽，就仿佛人临死前的回光返照一般。两人就这样默默地对望着，忘记了君臣之礼，数十年的恩怨纠葛，仿佛这一刻同时回到了两人的回忆之中。第二年开春，李善长因参与胡惟庸某反案，赐死一妻三族，涉其长子驸马李齐及临安公主所出的二子李芳、李茂死罪，贬为庶民。大理寺监狱多了几分阴寒之意，有人背后议论朱元璋做的太过绝情。可是他们不是朱元璋，又怎知一个君王内心的百般纠结与苦楚？朱元璋依然能够记得与李善长第一次见面时的情景，那是元至正十四年，正值青春奋发之年的朱元璋见到了当时刚过四世的李善长。朱元璋问他：“天下英雄豪杰无数，为何独独选择追随自己？”李善长的回答是：“天下豪杰虽多，但得天下者非将军莫属。”朱元璋问他有什么可以指教自己。李善长说出了那番让朱元璋内心澎湃激荡的言辞。他说：“西汉高祖以亭长起家，兵不过百人，将不过三五，终披荆斩棘，开创大汉四百年江山，何也？唯善用人耳。今将军比高祖强盛多矣。我观天下大事，原氏其路，汉人归心，正是驱逐胡虏，恢复中华之良机。望将军胸怀万里，而豁达大度。”那天下英才而知人善任，宽恕人和而不是杀人，救天下民众于水火。朱元璋当时就许诺对方，等到将来霸业有成，必回报当日之言。不知道李善长受死之际是否会想到朱元璋的当年之言，也许他会后悔当日的选择。不管怎么说，命运之神在这里和他开了一个残酷的玩笑。如果说朱元璋走的是当年刘邦之路，那么被他称作“正之萧何”的李善长却没有萧何的好命。朱元璋从不否认李善长是大明开国的第一功臣，他娴于此令，明习故事，处理政务裁决如流。他调兵转饷而无法，恢复之前却怀言立茶法、开铁冶、顶鱼税。李善长太能干了，以至于让人感觉大明朝可以一日无君，但不可以一日无李善长，功高盖主。向来是人臣之大忌。朱元璋封他为国公之 首， 赐他铁 券， 免其二 死， 因为他的功劳簿记得满满当 当， 皇帝的作用就消失于无形了。有官员对朱元璋处死七十六岁的李善长很不能理 解， 对一个已经走到人生尽头的老 者， 为何还要穷追不 舍？ 殊不 知， 在朱元璋的权力运行世界 里， 臣属不能走得太近。需要和他保持一段距离，唯有如此，才能让他有安全感。当然，这也是君主的通病。皇帝也是人，他在杀心盈怀的时候，难免会想起当年的峥嵘岁月，想起了李善长的种种功劳和苦劳。他还要做更多的现实考量，毕竟杀开国第一文臣、宰相，常常会牵一发而动全身。朱元璋的发迹时。李善长是最清楚不过的，在朱元璋所搭建的权力结构中，李善长位居一人之下，万人之上。作为淮西集团首领的李善长，故旧七党遍布朝堂各个角落，势力可谓盘根错节。他就这样成为王朝体制内的一个权力标杆，他的存在就是对朱元璋的最大威胁。一个人可以居高位，但不可以越位。如果你的手伸得太长了，离君王太近，鼾声太响，吵得主子难以安睡无忧，你也就没有了存在的必要。就在李善长死后的第二年，郎中王国用冒死向朱元璋呈上翰林学士谢晋起草的《论韩国公冤事状》，其中大意是：李善长和陛下是一条心的，勋臣第一，生是国公，死后会封王，儿子娶了公主。亲戚做了大官，位极人臣，在成败尚未可知的情况下，李善长没有冒险造反的必要。有人说他想辅佐胡惟庸造反，更是大错。试想，一个人爱自己的儿子，肯定甚于爱自己的侄子。李善长与胡惟庸是侄结亲，与陛下则是亲子亲女结亲。即使他能帮助胡惟庸谋反成功，所得到的和今天的地位差不多。难道胡惟庸会给他一个二皇帝当不成？以李善长七十多岁的高龄，他绝不可能这么做。朱元璋看完王国用的这封上书，无话可说。他并没有借此去找谢晋的麻烦。其实他的内心又何尝不是这么认为的？李善长遭到灭族，固然有朱元璋的个人原因，但也和他参不透帝王心思有很大的关系。王国用所说出“万死一取天下”。勋臣第一，这是李善长生前的荣耀，也是置他于死地的刀锋。想当年，李斯与儿子一起被绑赴至刑场，李斯发出了“千犬东门其可得乎”的人生感叹。不知道李善长会不会有着同样的临终慨叹？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。